0: Durch einen Zufall ist sie in der Kommunikation gelandet und dann hat sie da einfach mal durchgestartet. Also nicht nur als Communications Managerin, sondern als Projektleiterin der Finanzheldinnen-Initiative und seit dieser Woche als Herausgeberin eines Buches. Mega. Career to go Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Katharina Bremer. Sie ist Corporate Communications Managerin bei der Comdirect Bank, wo sie auch eine Initiative ins Leben gerufen hat, die mittlerweile mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Hallo Katharina, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute all deine Fragen zu beantworten. Ja, ich will heute nämlich unbedingt wissen,
0: was du so in deinem Job täglich machst und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 31 Jahre alt. Du hast eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Dann bist du in den Beruf eingestiegen als Assistentin für den Head of Brand and Marketing Communications bei der Bego-Unternehmensgruppe
1: in Bremen. Was war das für ein Unternehmen? Die Bego-Unternehmensgruppe in Bremen vertreibt alle möglichen Produkte, dass Zahnärzte und Zahntechniker Zahnersatz herstellen können. Ach
0: cool. Und da hast du ja dann auch noch eine Weiterbildung zur PR-Referentin gemacht, richtig? Genau, richtig. Ja, und heute bist du schließlich Corporate Communications Managerin bei der Comdirect Bank. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was eigentlich Corporate Communications bedeutet.
1: Corporate Communications ist eine Kommunikationsstrategie, die durch eine ganzheitliche Betrachtung der nach innen und außen gerichteten Kommunikation eines Unternehmens ein Corporate Image, also ein klar strukturiertes Vorstellungsbild von einem Unternehmen in der Öffentlichkeit und bei den Mitarbeitern des Unternehmens erreichen will. Es ist ein Element der Corporate Identity, die zum einen die Kommunikationsstrategie eines Unternehmens umfasst und zum anderen einen zentralen Bestandteil der strategischen Unternehmensführung und Planung darstellt. Hui. Also bei mir ist gerade Bahnhof hängen geblieben. <lacht> Schau mal, habe ich das richtig gegoogelt? Ich glaube, das ist sehr, sehr treffend und vor allen Dingen klar strukturiert ist bei mir im Kopf hängen geblieben. An dem Punkt habe ich gedacht, ach, deshalb bin ich da gelandet, weil ich doch auch das Thema Struktur sehr gerne mag. Ich sag mal, wenn man es kurz zusammenfasst, ist es ja wirklich, dass ich in meinem Job alles kommunikativ begleite, nach innen, nach außen, was das Unternehmen beschäftigt und eben auch bewegt. Okay, also das fand ich schon um einiges verständlicher als diese
0: High-Level-Definition. Und deswegen, glaube ich, bist du auch auch wirklich die richtige, die heute mal ein paar Einblicke gibt. Vor allem auch, weil du in deiner Position eine preisgekrönte Initiative ins Leben gerufen hast. Die Finanzheldinnen-Initiative, die du heute auch leitest. Da will ich auf jeden Fall alles gleich noch wissen. Vorher will ich dich aber noch ein wenig persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Oh, Harry Potter,
0: definitiv. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Play hard oder work hard? Guter Mix aus beiden. Cardio oder
1: Kraftsport? Cardio. Im Office, Großraum oder eigenes Büro? Hm, kommt auf dem Tag drauf an. Lieber Großraum, aber ab und an kann es auch nicht schaden, mal sich ein bisschen zurückzuziehen. Sterne-Restaurant oder Imbissbude? Definitiv Imbissbude. Es geht nichts über eine gute Currywurst mit Pommes. Wahrheit oder Pflicht? Das ist eine tricky Frage. Wahrheit. Ich mag Lügen und Flunkern überhaupt nicht. Freitag, Feierabend, Bar oder Club? Wo ist die Möglichkeit Nummer drei? Sofa. Stadt oder Land? Ich habe mich fürs Land entschieden, aber stadtnah. Ja,
0: danke Katharina. Und nun mal rein in die Materie. Erzähl mal. <lacht> Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, wenn es den überhaupt
1: gibt? So den ganz typischen Arbeitsalltag geht es nicht, aber finden sich einige Routinen immer wieder, die sich so über die Jahre und über die Zeit entwickelt haben. Also morgens der erste Blick, den ich tätige und damit schließe ich auch meinen Tag ab, ist der Blick in den Kalender. Also, was erwartet mich an dem Tag? Wo brauche ich vielleicht auch nochmal einen Blocker, um irgendwie mir Arbeitszeit einzutragen? Und was habe ich wirklich vor, um so ein bisschen diese Grundstruktur reinzubekommen? Dann als nächstes ist es wirklich, dass ich mir einen Überblick über die. Themen, die in der Presse laufen, verschaffe, checke einige Newsletter, um so ein bisschen auch das Bankenumfeld, in dem ich mich ja bewege, so ein bisschen abzuchecken. Dann ist auch in der Regel schon Zeit für unseren ersten Team-Call aus der Unternehmenskommunikation. Aktuell gibt es anschließend auch immer noch einen Update-Call mit Kollegen aus dem Konzern in Frankfurt und dann, wenn das sozusagen durch ist, dann hat man sich so geupdatet, dann geht es weiter so in Richtung, was haben wir an Content, der an dem Tag hochgehen soll, live gehen soll, dass man da nochmal eben checkt, was passiert heute, aber auch immer so ein Blick voraus. Muss ich vielleicht noch was für die nächste Woche vorbereiten? Dann natürlich immer ein großer Block Mails. Also eigentlich versuche ich immer ziemlich zeitnah, meine Mails auch abzuarbeiten, weil ich brauche diesen Block, dass ich den weggeschafft habe, bevor ich dann den Nachmittag halt nutze, um ja so ein bisschen in so tiefere Themen einzusteigen. Sei es irgendwie für Dinge, wo ich mir einfach mal Gedanken mache oder wo ich irgendwie unterschiedliche Mails schreibe oder richtig mal was abarbeite. Das lege ich dann gerne auf den Nachmittag und am späten Nachmittag führe ich ganz gerne selber die Podcast-Interviews, die ich für unseren finanziellen Podcast Schwungmasse mache oder erstelle auch ganz gerne den Content für unseren Instagram-Kanal, also dass ich dann Stories aufnehme, Videos drehe. Meistens ist morgens immer besser, da sieht man ein bisschen frischer aus, aber irgendwie am Nachmittag, dann ist halt so das große weggearbeitet und vor allen Dingen die Mails abgehakt und dann habe ich am Nachmittag meistens etwas mehr Zeit und auch den Kopf dafür. Okay, also Planung ist hier das A
0: und O. Ich fand irgendwie deinen Kommentar gerade äh, ganz witzig. Morgen sieht man ja eigentlich frischer aus, aber vielleicht siehst du ja dann am Nachmittag, wenn du den Content erstellst, auch ein wenig entspannter aus, <lacht> wenn du dann schon alles geschafft hast. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz wissen, wenn du Content erstellst und auch den Podcast machst, was gehört denn da ganz konkret dazu? Was tust du da?
1: Also im ersten Schritt ist meine Aufgabe, dass ich mir natürlich Gedanken mache und dann auch mit dem Projektteam schaue, was für Content wollen wir auch wirklich ausspielen, was sind das für Themen, auf welche Kanäle passen die, wie können wir sie kanalgerecht dann auch wirklich erzählen. Die ganzen Inhalte müssen natürlich recherchiert, geschrieben werden, die Beiträge, die in unserem Online-Magazin dann online gehen sollen, dann bei WordPress eingestellt, Bildrecherche und, und, und. Ich versuche immer so ein bisschen das übergeordnete Auge darauf zu haben und habe dann halt eben die Anweisung im Team Ihr müsst mir genau sagen, wann ich was machen muss und dann mache ich das natürlich auch und das macht mir dann halt auch echt viel Spaß.
0: Du bist ein vielseitiges Allround-Talent, wenn es um die Content-Erstellung geht, vor allem, weil du ja auch wirklich den Finanzheldinnen-Podcast auch selbst moderierst. Also das klang jetzt nach unglaublich vielen Themen, die so deinen Alltag bestimmen. Welche Themen und Aufgaben würdest du sagen, machen dir
1: besonders Spaß? Besonders Spaß, muss ich sagen, macht mir mittlerweile schon der Podcast, weil ich jedes Mal immer selber auch so viel Neues lerne und das ist genauso auch bei unseren Instagram-Themenwochen. Das macht mir auch wirklich viel Spaß und damit verbunden natürlich auch die Instagram-Stories. Ansonsten natürlich dieses ganze Thema übergeordnet. Wo stehen wir als Initiative? Wo wollen wir hin? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wo können wir einfach besser werden? Stichwort
0: Initiative. Ja. Ich habe es ja eigentlich nur angeteasert und jetzt hast du das aber auch nochmal erwähnt. Erklär doch mal, was steckt dahinter und was ist das überhaupt für eine Initiative, die du machst?
1: Ich bin froh, dass ich sozusagen ein Teil des Gründungsteams sein durfte, denn wir haben uns mit mehreren Kolleginnen im Haus zusammengetan. Über viele Gespräche, eigene Erfahrungen heraus ist dann die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten was verändern, wir möchten als Bank da auch eine Verantwortung mit übernehmen und wir haben uns uns wirklich als Mission gesetzt. Wir möchten speziell Frauen für das Thema Finanzen begeistern und sie auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft begleiten, weil wir einfach glauben, dass eben Wissen auch der Schlüssel ist, um dann selber auch in der Lage zu sein, Finanzentscheidungen treffen zu können. Und damit das dann auch Spaß macht, haben wir uns halt eben Formate überlegt, die anders sind, die Lust machen, sich das anzusehen, sei es unser Instagram-Kanal, der Podcast. Wir haben eine kostenlose Lern-App. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formate, die wir aufgebaut haben. Und ähm, ja, macht mir unglaublich viel Spaß, weil es halt so ein riesiges, vielfältiges Thema ist und vor allen Dingen ja auch wahnsinnig gut in der Zielgruppe ankommt.
0: Klingt auf jeden Fall so, dass du, glaube ich, auch nur Spaß
1: hast an deinem Job oder gibt es vielleicht auch Sachen, die dir nicht so gut gefallen? Es gibt immer die Sonnen- und die Schattenseiten und Dinge, die auch nicht so gut laufen, wo man sich ärgert, weil es dann irgendwie Probleme mit Programmen gibt oder, oder, oder. Muss dann halt auch mal sein. Welche
0: Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich in deinem Job brauchst?
1: Mir hilft auf jeden Fall meine Vielseitigkeit, die Identifikation mit dem Thema und auch dem Unternehmen, weil ich schon merke, dass dieses Brennen fürs Thema mir einfach dabei hilft, dass die Formate und Ideen dann wirklich so einem aus dem eigenen Antrieb kommen. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Stationen, die dich dahin geführt haben, wo du heute stehst? So viele Stationen habe ich ja noch gar nicht in meinem Lebenslauf. Also ich habe meine Ausbildung in Bremen begonnen, habe in der klassischen Assistenztätigkeit gestartet, wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Bereich Public Relations und Anzeigenschaltung mitzubegleiten, war irgendwie gefühlt maßlos überfordert, habe aber dann gesagt, naja, ich sage jetzt erstmal ja und wir gucken mal, wie es wird. Und ich glaube, genau das ist es halt, dieses Thema die Hand zu heben und mal zu sagen, ich mache das, ich probiere das jetzt aus. Und als ich dann zu direkt gekommen bin, ja, da hieß es natürlich noch nicht Finanzhelden, aber da kam das Thema auf und dass wir gesagt haben, wir wollen was tun, wir wollen was machen. Da muss ich sagen, hat mir meine Chefin auch eine Chance gegeben, habe auch sofort Ja gesagt und so hat sich das dann halt eben entsprechend entwickelt. Und ich habe dann auch schon gesagt, hey, ich habe Lust, mehr zu machen.
0: Und keine Angst vor dem Sprung ins kalte Wasser, sozusagen.
1: Ich glaube, es ist halt nur wichtig, ein Umfeld zu haben, wo man weiß, wen kann ich irgendwie fragen, wo bekomme ich Hilfe, wo bekomme ich Unterstützung und so ein bisschen ein Grundvertrauen in sich selbst zu haben, dann kann man sowas ganz gut schaffen. Sag mal, was hat dich
0: eigentlich von der Zahntechnik ins Finanzwesen geführt?
1: Die Frage kann ich gar nicht ganz genau beantworten, aber für mich stand relativ früh fest, dass ich die Ausbildung zur für Marketing für Marketingkommunikation machen möchte und dort bin ich halt durch diesen Zufall in der Kommunikation dann irgendwie gelandet.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir spontan in den Sinn kommt?
1: Jetzt die Herausgabe unseres eigenen Buches und ähm, das Finanzheldenbuch. Und ich darf als Herausgeberin agieren. Das finde ich großartig und wunderbar und ist natürlich schon verrückt. Und ich hoffe, dass das Buch gut ankommt und dass wir damit auch wirklich viele Frauen unterstützen können, ihre ersten eigenen Schritte in der Finanzplanung zu machen.
0: Ja, ich glaube, das Buch, das wird ja jetzt auch die Woche veröffentlicht. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was dann da drin steht.
1: Sehr, danke, danke für die Glückwünsche. Und was drin steht, vielleicht ganz, ganz kurz, ist also wirklich ganz vielfältiges Finanzwissen und dann mit kleinen Challenges aufbereitet und ganz viel Raum, sodass man halt in seine eigene Finanzplanung direkt einsteigen kann, wirklich in dem Buch. Und äh, wir haben uns auch entschieden, das Ganze genderneutral zu schreiben. Klar, der Fokus und die Bedürfnisse der Frau stehen auch hier im Fokus, aber wir möchten damit auch wirklich alle Geschlechter ansprechen und auch begleiten und auch das war natürlich kommunikativ eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Wenn du jetzt hier das jetzt alles so beschrieben
0: hast, was du jetzt schon machen durftest, das klingt nach so einer, also für mich irgendwie von außen nach so einer ganz, ganz tollen Traumkarriere, wo irgendwie alles funktioniert hat und glatt gelaufen ist. Gab es auch mal so einen peinlichen Moment, wo du auch
1: vielleicht auch ein Learning für dich rausgezogen hast? Ich muss sagen, so richtig viele Dinge, wo ich sage, da hat es mir mal richtig arg wehgetan, gab es nicht. Aber so ein Moment, wo es schon wirklich ein bisschen unangenehm war, als wir für Comdirect eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, ja, haben wir eine falsche Datei in den Druck gegeben. Der Kollege, der das gemacht hatte, ist hingefahren, wollte die Drucker abholen. Und auf einmal kam er wieder und sagte, Mensch, da ist ja gar nichts drauf. Und wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, nee, das ist jetzt nicht wahr. so. Also, und naja, was haben wir dann kurzerhand gemacht? Wir haben den eigenen Drucker angeschmissen und haben mit vier Leuten auf dem Boden gesessen und ähm, ja bis spätabends dann noch geklebt. Und es war jetzt nicht cool, aber am nächsten Tag haben wir gesagt, ey, wir haben das als Team jetzt mega gut gemacht. Hat ja auch nicht abgehalten, trotzdem noch weiter zu wachsen.
0: Vielleicht auch erst recht deswegen. Finde ja. ich toll. <lacht> Ja, welche Tipps kannst du denn den Hörerinnen und Hörern jetzt noch mitgeben, die auch mal dahin wollen, wo du heute stehst?
1: Ganz wichtig ist, dass man sich so ein bisschen seinen eigenen Weg sucht, dass man sich ähm, vielleicht Orientierung holt, Inspiration holt, aber nicht immer sagen, okay, ich möchte wie Person X oder Y sein, sondern lieber sich bestimmte Eigenschaften von anderen Personen, Menschen und Dingen, die mich interessieren, sozusagen rauspicken. Und äh, dann ganz klar mutig sein, ausprobieren und ganz wichtig, sich auch Feedback einholen. Also geh proaktiv auf Menschen zu, wo du sagst, okay, die finde ich interessant, die könnten mir vielleicht Feedback geben. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf Menschen zugegangen bin, dass das sehr positiv aufgenommen wurde und dass man mir sehr gerne geholfen hat. Sich vielleicht auch eine Mentorin, Mentor suchen. Da ganz wichtig finde ich immer, wenn man einen Mentor oder Mentorin an der Seite hat, auch was zurückgeben von seinen Erfahrungen. Ja, ein Leitsatz, der mir auch immer noch im Kopf geblieben ist, ist so ein bisschen dieses, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste und Rückschläge sind einfach ein bisschen auch dafür da, um zu wachsen. Das heißt nicht, nur weil ich gerade irgendwie was Negatives erlebe, dass es dann auch negativ bleiben muss.
0: Toll, das klingt super. <lacht> Vielleicht hast du da ja auch noch in die Richtung einen Tipp, weil du ja wirklich auch was ganz Besonderes in den letzten Jahren hier mit geleitet hast, diese Initiative Finanzheldinnen. Wie geht man da eigentlich vor? Und wie wird man dann preisgekrönte Projektleiterin
1: <lacht> von einer Initiative? Ja, also das Projekt steht natürlich hier im Vordergrund. Ich persönlich durfte den Preis entgegennehmen, was großartig ist, aber man darf auch immer nicht vergessen, das Ganze ist eine Teamleistung. Und ja, machen, ausprobieren, machen, gucken, was ankommt und Leidenschaft reinstecken. Community einbinden. Das hat auf jeden Fall uns geholfen und ich glaube auch, dass viele Punkte davon der Schlüssel sind, andere erfolgreiche Initiativen zu gründen. Man muss wirklich das Thema einmal kennen, sich die Zielgruppe anschauen und Formate machen, die halt eben auch gut konsumierbar sind. Ja. Danke für die ganzen Einblicke
0: und Tipps, die du jetzt gegeben hast. Nun noch die übliche Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Im Vorgespräch hast du dich da ja auch eher äh, bedeckt gehalten. Keine Angst. Ich will jetzt nicht wissen, ähm, was eine Corporate Communications Managerin bei der Comdirect pro Monat auf dem Konto hat. Aber dadurch, dass du ja auch die Finanzheldinnen Initiative leitest, wäre es vielleicht auch mal spannend, in eine andere Richtung zu fragen und deswegen mal so ganz grob über den Daumen gepeilt. Wie viel Prozent deines Nettoeinkommens legst du ja eigentlich regelmäßig auf die hohe Kante? Also wenn du jetzt mal wirklich alles zusammenzählst, von der Sparsocke bis zur Finanzanlage, in welcher Form auch immer.
1: Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das aktuell noch ein bisschen schwankt. Ich habe mir nämlich mit meinem Partner eine eigene Immobilie gekauft, aber es schwankt, um es jetzt nicht auch zu lang zu machen, Minimum 10 Prozent und ich teile aber an, dauerhaft wieder 20 bis 25 Prozent beiseite zu legen. Ja, danke für den,
0: für den Einblick. Das war es auch schon wieder. Danke Katharina, hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir heute zu reden.
1: Mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit und äh, ja, ich hoffe, dass es der einen oder dem anderen vielleicht noch an einer Stelle weiterhilft. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.